0: decía que un día se les plantó a ellos, en, en no me acuerdo en qué lugar, en, 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 el, en la habitación de ellos y estaban hablando y él como que sacó su manifiesto no y ahora las cosas van a ser así y vamos a cantar, las canciones son más cortas, bueno tú tuviste la oportunidad a lo mejor de leerlo porque fue, fue el titular en estas eh, dos últimas semanas ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿crees que sí en verdad hubo una mala intención o una mala leche por parte de ellos al sacar? Porque yo, yo de todas las cosas que se han dicho, nunca he visto, nunca he visto a un Enrique no. Bamburi quejarse de su banda o hablar mal de su banda. A mí se me hizo eh, sorpresa este comentario.
1: No, no, sé, no, 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 eh, el, el otro día también escuchaba. Eh, eh, con la entrevista de Gustavo eh, Enrique no los puede ni ver
0: Eso sí lo eh, sé, eso te lo digo sí lo amigo. sé no, o sea, Está si muy peleado, la, la situación se rompió No, con puede, ellos. no los puede ver.
1: Ni en fotos los puede ver Y mejor no te, no te voy a decir Lo que me dijo de ellos Porque, porque ¿para qué? No? Pero, por ejemplo, en el concierto de en la gira del 2017 En la gira del 2007 El dinero lo puso Enrique para hacer esa gira Y estos querían repartir querían repartir al 50% las ganancias y claro él les dijo que si estaban mamados o claro pasado, eso ¿no? eso sí Entonces eso sí creo lo que supe también el... que
0: evidentemente pero... quien corrió con todos los gastos fue Nacho Rollo junto a Enrique y que y que obviamente pues, ellos también querían ser parte de pero pues no tenían el, 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 el dinero o la, el capital para poder llevar esa gira de 10 conciertos que fue en 2007 eh, no, no no tenían para Connect. costearlo y querían querían como que ser parte de las ganancias totales eso evidentemente era inviable
1: claro inviable inviable ah, pues si tú, tú pones el dinero ganarás más que los demás digo yo Desde no luego. <risa> entonces eso eh, por eso te digo es inviable cuando dice no una reunión no, si, si se reúnen es por dinero nada más, por, por decir, bueno, vamos a ganar, ahora estamos todos eh, tiesos. Bueno, Enrique, eh, o sea, ¿no? Sin dinero, Enrique, vamos,
0: vamos que le a... tocará estar tieso, pero no, claro, ya me con me él, me él ya me me él, no. Me cuesta, me, cuesta
1: que, que, me cuesta creer que Enrique que es un tipo súper inteligente, eh, este, se quede sin dinero. O sea, que lo veo tan inviable una reunión de, de los héroes. Eh, y por eso también te, gustó, te contaba Gustavo que yo estuve buscando eh, un cantante para los héroes, lo los cual nunca me respondieron los otros tres. Esto. ¿Por qué? Porque creo... Eh, y te cuento la historia porque Gustavo ni la sabe, y te hablaba de oído de una cosa que, que, que yo he vivido ¿no? de persona. Y, y resulta que da la casualidad que yo me pongo a hacer un festival de tributos en Madrid, que se llamaba Glory Days, y, y llevé una banda eh, que hacía covers de los héroes. Eh, y la verdad que lo, lo llenaban todos Se Sí, sí, y, he llegado
0: Martín. a verlos en, y... en Madrid los he llegado a ver Bastantes no, veces
1: Muy buenos Y el cantante eh, no, Me lo llevo yo a, a Onda Madrid A hacer entrevistas, porque claro, estamos promocionando el festival eh, Yo además eh, Toda mi vida, como te digo He dejado de, de trabajar en radio en el año 2000 Después de, de dejar Televisa eh, Porque yo era el director de Radiópolis uh -huh. Para España eh, y dirigía Cadena Top, que teníamos 35 emisoras en toda España y me, me, me dediqué ya de lleno a la cultura de Madrid ¿no? entonces yo trabajé muchísimo con el gobierno de Madrid, tanto ayuntamiento como comunidad todas las actividades culturales dentro del Metro de Madrid eran mías eh, entre ellas eh, la Cumbre Flamenca, Metro Rock, mi festival y, y entonces eh, eh, me voy con este chico a, pro, a promocionar este festival que lo íbamos a hacer en una sala de Madrid, en la Sala BAT y me cuenta, en, eh, fuera de micrófono evidentemente, yo iba a ser el cantante de Los cero tal, le digo, ¿cómo? yo <risa> me quedé loco, ¿no? Porque, ¿cómo que ibas a ser? Sí, porque me llamaron ellos y tenía un contrato de confidencialidad eh, de, 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 de dos años o algo así, eh, y estábamos ensayando las canciones y tal, claro. Eh, claro, eh, tú te pones a pensar eso y dices, qué ridículo eh, ¿Qué gente sin ninguna cabeza de poner un tipo que imite a Bumburi? Claro. O sea, un tipo que imite al mismo cantante de los héroes. Hay que ser muy imbécil, y eso se lo digo a los tres, porque seguramente le escucharán luego esto. Hay que ser muy imbécil para buscar un reemplazo de Bumburi que cante como Bumburi. Eh, eh, habrá que buscar fíjate uno que cante que, totalmente diferente. que has dicho a
0: algo muy importante, alguien que no imite a Bumburi. Yo te puedo dar una referencia de un grupo particular que hace govers a, a, a héroes del silencio, hace tributos, pero no canta como enrique bumburi, no se viste como enrique bumburi, no se mueve como enrique bumburi, no es enrique bumburi y llena y es esta banda se llama hechizo, yo me quedé prendido, el sí, vocalista es un, es un tipo calvo, se llama manu, muy bueno, tengo la oportunidad de conocerlo sí. en varias veces, me enganchó su música porque yo dije, güey o sea es que no es Enrique Bumbury o no es un cabrón queriendo ser Enrique Ajá. Bumburi, es su propia esencia, su propia eh, su propio estilo, retomando las canciones de Héroes del Silencio. Sí. Entonces es algo interesante y me habría gustado que sí. pudiera continuar con ellos. Sí,
1: pero es básico eso, ¿eh? lo que te digo es es el, como bien estás diciendo tú, eso es una cosa. Básica, buscar un, un cantante que nada tenga que ver con el otro, de hecho, eh, yo entrevisté a Phil Collins en Grenoble eh, en el año 85 cuando sacó No Jacket Required, y claro, y lo primero, claro. bueno, de las primeras preguntas que le hice evidentemente fue, eh, tú no hubieses tenido nunca los huevos de ponerte delante de Genesis si no hubieses sido por tu <risa> mujer, que te convenció de que cantaste? <risa> Claro, si tú ves sí, Genesis claro. con Peter Gabriel, como bien sabes, estaban todos como niños buenos y el que se movía por todo el escenario era Peter Gabriel disfrazándose, pintándose, cantando que claro. era un auténtico monstruo, ¿no? Y cómo te vas a poner delante de esa gente. Bueno, Phil Conis hizo eh, ese intercambio maravilloso que fue hacer o sea, las canciones de, que cantaba Peter Gabriel, pero con otro tono de voz, con otro tipo de show, eh, y, y la gente lo aceptó. Pasó lo mismo con Marillion, que es una de mis bandas favoritas. Y, y con Fish, que yo me llevaba genial. Fish me dijo en su momento en, en Bercy, en París, me dijo que largaba el grupo porque el manager se estaba acostando con la. con la, ¿Cómo se llama? Con la corista. Y a él no le pone una corista ni Dios. ¿Para qué me pone una corista a mí si yo canto fenomenal solo? Qué? <risa> y, y, me, y claro, me hizo gracia porque a los dos meses de la banda. Pero claro, la gente piensa que lo dejó porque. <risa> había puesto el manager que se llamaba Robert y súper guapo el tipo es de la tipa con la que se estaba acostando ¿sabes? O sea, es que es que son cosas que pasan que la gente, por eso te digo que el misticismo de la, de la música, tú piensas que es otra cosa y no, nada que ver, el tipo estaba súper enojado porque habían puesto una corista que se estaba acostando con el tipo y la tenía que, se la tenía que comer haciéndole coros que no servían para nada en el disco de Clutching Astros, la puedes escuchar eh, y, y esto y claro, te, 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 te partes de risa no Porque, bueno pues volviendo volviendo al tema de, de eso que como te digo yo había buscado al cantante de Suaya eh, que, es, que es muy muy bueno un valenciano y, y no nunca nunca quisieron ni, ni escucharnos siquiera eh, jamás nos contestaron ni eso es verdad ni a Gustavo ni a mí eh, esto los mails las llamadas Luego yo estuve con Pedro en México, con Pedro Andreu hace ¿qué, un año. Eh, y está haciendo una cosa absolutamente demencial, que es tocar sí, en sí. una banda de sí, covers sí, sí, de los. Sí, bueno, tú sí. sabrás de sí. qué banda hablando. Le convenció el hermano de, de, de Juan Valdivia. Gonzalo o sea, Valdivia. Eh, no tiene. ninguna no tiene ningún sentido que el, el, uno de los. Los sí, del silencio, es, es un poco
0: decadente de ya eh, verte tú como <risa> como rockstar, como gran banda de rock que fuiste tocar tus propias canciones claro. como como auto o sea como dices güey yo yo en algún momento sí. y se lo platiqué a Gustavo le dije tú crees que habrían tenido futuro y dije, es cierto o sea habrían podido tener un mejor futuro pero también está en juego la cuestión de las regalías por parte del nombre, tú sabes que el nombre le pertenece a los cuatro entonces, aunque Enrique se haya alargado eh, la regalía de los, de la, del, del nombre, de la marca Héroes del Silencio le pertenece a los cuatro entonces ellos no pueden formar un Héroes del Silencio si no es con Enrique Bumburi y si forman otro tendría que ser como lo que hicieron con Mosedades, ¿no? que después se llamó eh, el reencuentro, no sé, tuvo otro nombre de que, es, que ya no figuraron pero sí, vamos, no sí. no, por cuestiones de marca no pueden utilizar el mismo nombre, pero yo creo que hubieran podido hacer algo interesante hubieran podido hacer algo con ese talento y en sí. lugar de estar buscando siempre el estar con un Enrique Bumbur y que a lo mejor estaba hastiado, cansado de repetir la misma fórmula podrían haber intentado sí. algo diferente ¿no?
1: No, pero bueno, ahí te da, ahí te da la pauta y, y, y no me equivoqué de las limitaciones de los otros tres. Eh, evidentemente, están, eh, están esperando que vuelva el Mesías, que baje del cielo y les diga chicos, hacemos otra gira de reunión. Eh, claro, es muy triste. Y estuvieron claro, perdiendo el tiempo claro. durante años tratando de tocar con otros. Y ven, imita y, y claro, cuando tú ves a, a Pedro, que se va a tocar con, con, con una banda de covers Pedro, Pedro Andreu, que es el batería de los héroes del silencio, que es un mito claro. para, los, para los fans de los héroes. ¿Cómo te vas a poner a tocar cover de los temas de los héroes? Y lo presentas. Bueno, aquí con nosotros, claro. Pedro Andreu. ¡Qué claro. patético! Yo, yo, estuve, con, yo estuve, estuve con México, me saqué una foto con él y tal. Estuvimos charlando. Y, y, y bueno, hoy bien. Es muy
0: sencillo. Lo que sé es muy sencillo.
1: ¿Cómo? están bien llevados. No están bien llevados porque... Para, para llevarles, eh, por, ejemplo, por ejemplo, Enrique se lleva porque con Nacho Arroyo se lleva muy bien de siempre y, y, y realmente claro. los dos tienen visión comercial. Esto no tiene ninguna. es tipo buenos pibes de, de, de Zaragoza, ya está. O sea, eh, y, el, y el otro es, un, es brillante, ya está, no, no hay más. Si no, si hubiese demostrado, eso es lo que estamos hablando, Genesis, fíjate, Peter Gabriel, que es enorme. Se va a Peter Gale y dice, me importa un carajo, Phil Collins, claro, ya está, mira, claro. es enorme otra vez. Von eh, eh, Scott AC con, eh, claro. con, con ACDC, que ponen al centro este que, que canta, que es malísimo cantando, que otros que se rasgarán las vestiduras porque pensarán que Ryan Johnson es muy buen cantante, es horrible cantando esto. Y bueno, pero triunfó, ¿por qué? Porque la banda es una super banda y, y ahí tienen un talento, como es el guitarra que es salvaje y, y, Malcolm, ¿no? y dijo, seguimos adelante a ver, por eso te digo esto no se para, sigue ¿sí? adelante pero por eso te digo pero tiene que haber realmente carisma y tiene que haber gente realmente del grupo que tire de la carreta para, para que eso pueda suceder y esto, no, esto con los héroes no, no ha pasado ni pasará nunca son el mejor. si tú conoces a Juan Valdivia te darás cuenta de lo que te digo, es un tipo muy tranquilo, muy sin nada que ver con Enrique, Enrique puro nervio <risa> <risa> sí, a ver, te voy ya, a preguntar
0: te algo te muy sabes, concretamente es una cuestión de... en tu experiencia, haberlos observado muy de cerca, en sus inicios y todo probablemente crees que haya una próxima reunión, digo, te pregunto porque este es la, 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 el cuestionamiento que siempre se hacen todos los fans, yo, yo preferiría que no, de verdad, no los he visto es como, no los he visto pero sé que existieron entonces, me quedo con esa estampa, que es bellísima. ¿Hay negociaciones, hombre?
1: No ni hable. negociaciones habrá, yo no te digo que no, que no se lo hayan propuesto y les hayan ofrecido el oro y el moro, y más ahora cuando sale sí. el documental este mañana, todo el mundo de ello, pero no no, no vamos, no lo creo y no lo ¿Sabes qué pasa? Claro, es que, desde desde luego. que No los
0: necesita desde
1: para el nada. Eh, pero en la parte es la frase es, no lo necesita, no, no los necesito, claro, para no nada. los
0: necesito, para nada, es muy diferente, no los necesito, para nada,
1: es muy diferente a no lo necesita, para nada, Esto, entonces, esa es la frase, no, Enrique, Enrique, no, vamos, estaría muy equivocado yo, y, y, y no, no cambiaré mis palabras, porque yo he hablado, Enrique, uh -huh. o sea que no, eh, no te estoy hablando de, yo creo, no, no, yo no con él por o sea que entonces, claro, cambiaría mucho, no sé, se dio un golpe en la cabeza, eso, yo qué sé, puede pasar, ¿no? Pero, pero me, me extrañaría sí, mucho. fíjate que, que, que de, de,
0: derivado de y esa cuestión de, tú te acordarás. <tom>
1: Mi amigo, hoy en día con la pandemia, eh, no sé, una reunión hoy en día es ridícula porque esta gente si vuelven a juntarse es para tocar ante 70.000 personas, no para tocar claro, para 500, claro. como está pasando. Entonces, tendría que esperar mucho tiempo esa sí, reunión. Cuando
0: juntarse, se, ¿sabes? se haga o sea la reapertura de fans, estadios y de recintos grandes.
1: Pues, y para eso estamos a mínimo dos años, mínimo dos años. O sea, eh, por eso te digo. Eh, así que, no, no, no lo creo posible en lo más absoluto, eh, pero bueno, siguiendo, te sigo con la Por relatividad favor. que estábamos hablando, pero ya no de esto, sino del, de cuando grabamos ese disco, cuando, cuando yo empiezo a mover la maqueta de los héroes, eh, estamos hablando de los inicios, evidentemente, eh, yo, eh, bueno, los chicos me llamaban todos los días, los cuatro, pero se turraban, los cabrones, y entonces me llamaba, me llamaba primero uno, después me llamaba el otro, haciéndose el que no había hablado <risa> con el otro, ¿sabes? <risa> no me contó nada, oye, pero ¿hay alguna novedad, tal, no sé digo, no, no, ninguna de momento, tal, estamos hablando con compañías, y tal, a nadie de las compañías le gustaban los cerros del silencio, te vas a reír, pero me, mira, los de Warner me decían que eran como la unión, y digo, ¿la unión? Es que si hay algo que no se parece a la unión, son los ceros del silencio. Pero bueno, eh, a Mercury o Polygram en esa época eh, hoy en día de Universal eh, y te dice no, eran, son muy blandos, no, no, este tipo de música, no le gustó a nadie y eh, también te comentaba Gustavo una cosa, errónea por supuesto porque nunca estuvo con Paco Martín jamás eh, esto, y entonces eh, yo tenía mi bar, mi, mi restaurante que se llama como te digo, en la calle Santa Teresa evidentemente no lo no tengo era una crepería eh, hace muchísimos años que los arrezo y, y... Venían siempre los héroes y venía mucha gente Del negocio de la música Y entre ellos vino un día eh, Ricardo de la Morena Que era el socio de Paco Martín Paco Martín era el, el dueño de Twins eh, Que era la compañía que sacó los hombres G eh, eh, te, te digo esto con absoluto Conocimiento de causa ¿no? eh, Y resulta que Me, me viene Ricardo porque yo llevaba la maqueta y se la pasaba a todos, ¿sabes? La de los héroes. Y me dice Ricardo, oye, le encantó a Paco Martín el, el grupo tal, te los quiere firmar, vente vete mañana a la oficina y hablamos y tal. Bueno, y me, me fui a la oficina, y qué, qué alegría, qué bueno, que alguien quiera fichar a los héroes, qué bueno. Y entonces me fui a la oficina y eh, me dice el tipo, Paco Martín, eh, personaje indeseable donde los haya, Esto eh, vaya que quede bien claro, que es un auténtico indeseable, eh, y me dice, eh, te firmo el grupo, buenísimo, me encantaron los héroes, mira, vamos a grabar y no sé qué. Bueno, buenísimo, entonces vamos a firmar un contrato de palabra. ¿Cómo? ¿Cómo de palabra? Sí, sí, un contrato de palabra. No, no, perdóname, de palabra nada. Vamos a ver, yo no firmo contratos de palabra con nadie. No, yo los tengo así con Hombre G, con Dance Invisible. Bueno, así le fue, claro, se le fueron todos, claro. Esto, y, y esto. y le digo, mira, yo con cuatro tipos de Zaragoza que no te conocen de nada, eh, no voy a firmar contigo absolutamente nada de Claro, claro, de o sea, comentario. De como, Oye, de mira, buen, te voy a producir onda, un disco ¿no?
0: y vamos a hacerlo así, ta, 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 ¿no? De locos.
1: De locos, de locos. O sea, que, que un tipo me va a hacer esa proposición, y que no, ni... Ni borracho, muchas gracias por todo, adiós, muy buenas. Este, estaba la colonia de los taxistas detrás de, de, uh -huh. del Pirulí, uh -huh. que conoces bien, en la calle O'Donnell. Bueno, ahí tenía Twins este personaje, porque es un personaje nefasto, y que, que es un gran AR. Una cosa es ser un gran AR y otra es una muy mala persona, lo que es él. Eh, y te digo pues esto porque en su libro, saca un libro, este, este ser, y me dedica cuatro páginas diciendo que por mi culpa, él no había firmado los ceros
0: del silencio. ¿En qué compañía? Yo le
1: había pedido un soborno Twins. para mí. Okay. En, Twins. en Twins. Entonces me pone verde, pero verde, cuatro hojas insultándome, diciéndome que yo le había hecho brujerías, Una absoluta locura que dice, pero qué enfermo puede ser alguien de escribir esto. Eh, y sobre todo porque lo que te estoy contando es tan real que Ricardo la Morena no me va a dejar mentir que el tipo me ofreció un contrato de palabra y, y, y esa fue la última charla que tuve con él o sea, jamás volví a hablar con él o sea, ni los cero volvieron a hablar con él jamás estuvieron reunidos con él en la, en la oficina Esto, y Gustavo, por supuesto, yo le conté esta historia, no, 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 nunca habló con Paco Martín del negocio de lo, y si le llamó, será de casualidad porque en, en la negociación la llevé yo eh, ya te digo con todas las compañías no pasó nada y surge la historia de que nos sentamos Gustavo y yo y decimos, esto hay que dar una solución tú estás en EMI EMI es como mi casa porque realmente siempre he apoyado la música que sacaba EMI porque música inglesa buenísima y desde Bowie en adelante, los Stones, los
0: Beatles los Beatles John Lennon
1: Marillion entonces digo vamos a hablar con ellos, entonces Gustavo por hablar con con Emi y les les planteó lo que lo que bien sí te comentó eh, que oye mira eh, tío tienen que sacar esto como sea vamos a sacar un single y le pusieron la meta de 15 mil discos que si no sacábamos 15 mil singles eh, no se grababa el disco eh, entonces primero grabamos un, un single y a ver qué pasaba en esa época ya no se fabricaban singles en España ya el, el single era una Desplazado cosa que estaba en, ya de, de, en desuso por qué porque estaba apareciendo el CD estaba apareciendo el CD, y luego los héroes eran lentísimos para componer, súper lentos para componer, entonces no teníamos canciones, teníamos las canciones que aparecieron en el disco, en las 12 canciones, eh, y después, eh, bueno, hacemos ese primer single, la portada la hice ese, yo,
0: esa portada negra, Bello, y donde están ellos boca, como en azul y amarillo, como color neón, esa la hiciste tú? Ese,
1: esa le hice yo, esa por Por eso te digo, o sea que las cosas me encantaría que se sepan porque parece que eh, Gustavo Montesano lo hizo todo eh, eh, y yo te digo más, yo me tuve que cambiar mi, mi apellido, eh, quité el de Roberto Azorín porque me conocía todo el mundo en el ambiente de la música y de la radio y me puse el de Durruti que no me conocía a nadie por mi segundo apellido para que sonasen las demás radios okay. eh, los héroes del silencio, no porque o sea, las cosas fue así y por eso yo aparezco mucho menos que Gustavo en todo, ¿por qué? porque yo no quería aparecer para no hacerles un feo a los chicos, para que realmente eh, funcionase eh, y de hecho fue así y yo no fui el primero que empecé a poner los ceros el primero que empezó a poner a los ceros fue Rafael Abitbol, en Radio okay. Nacional de España o sea, hay muchas imprecisiones, por eso te quiero aclarar eh, uh -huh. me llamó la atención que estuviese sonando en Radio Nacional, y, y la verdad que en ese sentido le agradezco a Rafael Abitbol que, que lo pusiese. Eh, Rafael, Rafael es un tipo que entiende un huevo de música y, y también quiso venir a trabajar a mi radio en su momento. Porque claro, veía que la independencia con la que yo trabajaba y la música que ponía, decía, esto es lo que me, lo que me gusta a mí, no lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Oye, pues si, programa, si tienes algún proyecto eh, en de
0: México, de... me encantaría que me invitaras, cuando menos para ir a hacer el ridículo. <risa>
1: no, bueno, ya, ya, me, ya espero volver yo, yo a la radio pronto. Yo encantado. Yo, yo soy, espero, soy, aunque sea por internet. Soy materia prima.
0: <risa>
1: es, es, es mi vida, es mi vida. Bueno, te tomo la palabra, te tomo la palabra. Siempre que Un mexicano más, no pasa nada. <risa> Oye, ¿qué, qué, entonces, bueno, pues eso te digo. Y, y luego empezó a sonar, por supuesto, lo empecé a poner en Radio Virilo cuando ya Emi saca el single. Eh, eh, pero los, pri los primeros pasos fueron con Rafael Gón, empezó, empezó a sonar, a sonar. Y, y vendió en 40 principales, no sonó, por supuesto. Sonaba okay. en mi radio y en, y en Radio Nacional de España. Y. Y vendimos más de 50.000 copias. ¿Qué pasó con eso? Pasamos a grabar el disco, pasamos a grabar el disco. Entonces, ¿Qué, como te ¿qué digo, tiempo se tardó? Fotos, ¿Aproximadamente la, un año? Porque es,
0: fue el, el Maxi fue en el 87.
1: tardamos casi un año y pico en conseguir el single. Okay. Casi un año y pico en conseguir que se saliese ese estilo de leyenda. Y, y luego, eh, bueno Gustavo negoció con, con Emi Negoció a su manera, eh, y te digo negoció a su manera porque yo no aparecía en los créditos del disco. Eh, me tuve que ir con el contrato de los héroes a EMI y prohibirles la salida del disco
0: okay. si no me ponían ¿Sí? en
1: los créditos. Eh, porque decía, ah, es que Gustavo nos contó, yo, nosotros pensábamos que eras amigo de la banda. Sí, soy súper amigo, mira, aquí está wow. el contrato.
0: O sea, Entonces, tú estabas ya el manager de la banda, ya, ya habían firmado ellos cuatro para que fueras tú también su representante.
1: Ahora, yo era el manager de la banda. Eh, no, eh, Gustavo estaba conmigo y Gustavo produjo el disco, evidentemente porque él es infinitamente más músico, sin ninguna duda. Eh, y, y dijo una cosa que también me, me llamó la atención de lo que yo escuché de la plática que tuvo contigo de no, es que a mí me interesaba hacer el negocio este porque como Roberto estaba en la radio entonces me interesaba eh, me, 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 me sonó súper feo eso, porque a nadie le, yo no, no okay. trabajé con él por interés trabajé por amistad sabes o sea, eh, una bueno, una cosa es la amistad, otra cosa es el interés. Eh, yo la música, la música para mí es mi vida, la amo. Entonces, y los músicos, y, y hay muchos que no me dejarán mentir, yo he pagado las producciones de mi bolsillo y mis viajes a Zaragoza no me los ha pagado nadie. Eh, he, ido a, he, he dormido en la casa de los chicos, he dormido hasta en casas que tenían, los héroes tenían un, un sitio como de refugio, iban todos <risas> los amigos por la noche y yo me cagaba en todo porque no me dejaban dormir. Que venían de fiesta a las 4 de la mañana entraba uno, a las 5 aparecía el otro, bueno, eh, te quiero decir, yo los he vivido a los cero es cosa que no ha vivido la gente como como yo los he vivido, la lástima fue que los tuve que dejar como manager en manos de, de un, un sinvergüenza,
0: como, mm -hmm. como ha
1: sido Pito, que nos ha quitado el ¿Qué grupo, sucedió? ¿Qué, por, ¿qué
0: sucedió con Pito? por
1: nuestra culpa, por nuestra propia culpa, la, la, la cosa con Pito eh, te cuento, eh, Gustavo hizo un arreglo con la compañía. Eh, yo estaba al margen de ese arreglo con la compañía. Yo, no, no, yo confiaba en mi amigo y no sabía qué arreglo había hecho con la compañía. Entonces, esto, un día yo tenía claro que el manager de, de Los Héroes iba a ser Cristóbal Cintas. Cristóbal Cintas es un gran amigo mío y era el manager de Barricada. Barricada era un grupo que iba en la línea de Los Héroes, en el sentido de que Los Héroes era un grupo de rock, no era un grupo y eh, entonces, eh, Pito llevaba Alaska de Narama, cosa que odio, Gabinete Caligari, otro de los grupos que más odio en la vida, Esto que es muy amigo, desgraciadamente, de Bumbur y Jaime Urrutia, pero era un grupo nefasto, claro, pero que claro. parte de la movida de Madrid es ese tipo de música de y horrorosa. Esto... y... Eh, Loquillo. Eh, ¿Qué más estaba ahí metido? Loquillo. Nada, 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 que ver, nada que ver con lo que hacían los héroes, era como, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿qué pasaba? Yo había hablado con Cristóbal Cintas, nosotros teníamos un 20% de, de, de todo lo que generasen los héroes del silencio. Eh, y entonces, eh, primer error, firmamos el contrato con la, con la compañía, con EMI, y EMI se queda con la editorial completa de los héroes, cosa que nosotros no quedamos con nada. De, los, de la editorial de los héroes, hoy en día estaríamos absolutamente nadando en dinero sin saber ni dónde meterlo. <risa> otra que Bitcoin, <risa> porque okay. los héroes es otra cosa, pero han ganado dinero a espuertas. Vale. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Gustavo me dice que Pito es el manager que necesita los héroes porque nos da un 1% a cada uno de, de las ganancias del management, aunque nosotros no manejemos al grupo. Eh, ¿Y qué pasaba? ¿Por qué lo teníamos que dejar en manos de alguien que te preguntara si se preguntara tu audiencia? Porque evidentemente el, eh, yo dirigía una radio que era súper potente. Yo estaba a las 24 horas del día, como sabes, la radio es una farmacia directamente, tiene que estar todo el rato. Eh, y entonces eh, ganaba muy buen dinero y Gustavo tenía 90 shows por por, por, por verano con ole, ole ¿cómo nos vamos a ir a la carretera con cuatro locos que no sabemos si va a funcionar o no? ¿sabes? <ríe> Está todo muy bien pero hay que ser un loco de dejar tu trabajo y decir, bueno, vale a ver qué pasa eh, entonces, bueno, ¿qué pasó con esto? que nos fuimos eh, a buscar un manager y yo hablé con Cristóbal Cintas y Cristóbal nos daba el 10% él se quedaba con un 20% entonces yo les pedía un 10% extra a los héroes esto no ha salido nunca ni saldrá lo escribiré en mi libro porque sí voy a escribir un libro, porque me parece una auténtica vergüenza que esté hablando gente que no ha vivido nada de los héroes y está hablando de los héroes del silencio como si fuesen sus hermanos, ¿sabes? Y dices, bueno, ¿de qué estás hablando? sabes Entonces, lo que hemos vivido realmente y nos hemos roto el culo para que los héroes del silencio sean alguien, somos los que tenemos que hablar, no toda la pandilla de caraduras que se han sumado al, al, al éxito héroes del silencio. Eh, ¿Por porque, porque los grupos hay que creérselos, como pasó con Brian uh -huh. Elsting, con los Beatles, claro. desde el principio, no, no cuando ya son famosos. ¿sabes? Porque para ahí, para ahí no necesitamos, como decimos claro. en España, para, para ese viaje necesitamos alforja, ¿sabes? Eh, está clarísimo que, que, que evidentemente hay que luchar y creer en algo, y nosotros creíamos, y sobre todo eh, yo creía firmemente en los chicos, y estaban todos los días conmigo. ¿Cuál es la historia? Que nos reíamos muchísimo con ellos, porque te cuento una anécdota, antes de continuarte con este relato, que estábamos en la escalinata de Madrid, en una pizzería que está en ópera, y me decían ellos, Robert, ¿tú crees que venderemos mil discos? Digo, ¿Quién te preguntó eso? ¿Recuerdas? Algunos más, yo creo que... Digo, a los cuatro, ¿tú wow. crees que venderemos? Eso no, no me dejarán mentir porque no se olvidarán. Sí. ¿Tú crees que venderemos mil discos digo, Alguno grande, más. Cuando estábamos haciendo Qué grande haciendo ese un de comentario, fotos, de O sea, madre, cómo era la, hicimos, el,
0: sueño de, el sueño de un destino claro. de esos muchachos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué grande. Me, me eriza la piel, me pone la piel sí, de escarpia, como dicen los españoles. ¡Wow! Qué grande. Claro, ¿tú crees que, que venderemos
1: mil discos digo, Alguno más. Claro, y bueno, mira, así fue, ¿no? Bueno, y eso fue en la sesión de fotos que hice, que es la primera, que en el single, porque hubo single, eh, es, es la foto que se ve, eh, que la hicimos con Rafa de Purpurina eh, y con Paco Bello, como te digo. Y la portada la diseñó Pedro Delgado, que era muy amigo mío, y estábamos todos en la calle Trujillo 7, porque Carlos San que fue presidente, bueno, director general de mí, era socio mío en, en una compañía de discos que okay. teníamos independiente que mm -hmm. se llamaba Swing. ¿Vale? entonces eh, Carlos San Martín además fue el que les enseñó a mis locutoras de la radio cómo se hacía la radio fórmula. Yo venía de Estados Unidos y yo no sabía cómo se hacía una radio fórmula. <ríe> yo ponía música buena pero no sabía lo que era una radio fórmula. Entonces él les explicó con gráficos cómo se hacía el famoso redondel y el queso de, de las obras okay. y los discos de, y las noticias y todo lo que tenía que ir dentro de una torta. O sea que te digo, por un lado estoy muy agradecido, luego ya nos dejamos de hablar con Carlos Don Martín. Hace muchos años eh, tuvimos nuestras diferencias y bueno, eh, cada uno por su lado. Pero oh, oh, te digo, eh, volviendo al tema de, del management, eh, resultante que eh, Gustavo insiste, insiste. Fui, yo les llevé a los héroes a ver a Cristóbal Cintas, estuvimos hablando con él y estaba to estábamos todos de acuerdo. Cristóbal es un gran amigo mío, además. Eh, y fue una pena Yo siempre le digo, mira, una pena que Realmente tú no te hayas hecho cargo de los héroes Y que mandase más la compañía Porque ya sabes que las compañías Es como que o lo haces así o claro. te vas a la verga Porque claro. es así o sea Entonces es como, no, lo van a hacer con Pito Claro, no sé, de acuerdo tendrían con Pito La compañía, la cuestión es que eh, Pito nos daba el 2% El 2%, escucha esto Y yo me llevaba un 1% de los shows Y me gustaba otro 1% de los shows Hasta claro. el año 90,
0: claro o sea, los shows o sea, los shows o sea, en nada. vivo, no bueno, de la concluye,
1: discografía. Concluye el... No, de la discografía nos llevamos, por supuesto, como productores. Nosotros teníamos un uno y medio cada uno. Nos teníamos el 3% de un 10% total. Entonces nos llevamos un uno y medio por ciento, tanto Gustavo como yo, de, de todo lo que genere la venta del Marno Cesa, evidentemente. Eh, pero a lo que voy es que se quedaron con Pito, Pito, cuando termina el contrato de los cuatro años, y mira qué cuatro años que te estoy hablando, que un año y medio me costó, nos costó conseguir una compañía para los héroes, y cuando, cuando ya estábamos saliendo se acaba el contrato, digo, no te puedo creer, o sea, y entonces me llama Juan Valdivia y me dice, eh, Robert, mira, es que estuvimos hablando con los chicos y mira, nos vamos a quedar con Pito, el manager que le pusimos nosotros. Eh, mi compañía que le pusimos nosotros <risa> el disco que le grabamos nosotros <risa> el manager que era yo ¿sabes? te quiero decir les pusimos en el camino, les enseñamos todo y les dijimos chicos venga a caminar ¿Sabes? entonces eh, bueno me dice que no seguían con nosotros que, que terminábamos el contrato ahí y yo le dije Juan eres un desagradecido si te veo por la calle te escupo esas fueron mis palabras si te veo por, por no decirle que le iba a dar de hostias ¿no? pero Dios, si te veo por no. la calle te escupo porque no se puede ser tan desagradecido tan desagradecido y siempre lo han sido eh, todos, los cuatro en general pero después ya con, con Enrique yo ya me empecé a llevar bien porque realmente dices, bueno mira son las circunstancias, todo lo que tú quieras pero, pero realmente se, eh, con nosotros se portaron muy mal muy mal porque eh, tenían que haber eh, seguido eh, y, no, y no lo digo por por, te quiero decir por rencor, por pena, pero es por agradecimiento, no es por otra cosa. Porque eh, tipos que, que han apostado por ti, como lo dice Enrique en el, lo que te digo que, que te invito a ver, y lo, lo habrás visto en mi Facebook, eh, la entrevista que le hicieron a Enrique del, del último single, cuando dice: No, yo quiero mucho a Roberto y a Gustavo, porque sin ellos. Y bueno, sí, claro, te acuerdas 40 años después, o treinta y tantos años después, ¿sabes? Pero en el momento no lo viste así. Y te fuiste y dijiste: No, no, pito, tal. Bueno, luego. Nos encontramos en Midem, en el Midem en Cannes, nos encontramos en muchísimos sitios con los héroes. O sea, no, porque tú nos descubriste, porque tú le digo, a mí me vale verga que me digas ahora que yo te descubrí. Sí, si en realidad te has ido con otro, no he ganado un peso contigo, ¿de qué me estás hablando? O sea, te da igual. Y, y entonces, bueno, por eso te digo, son cosas que te producen mucha tristeza. Eh, el hecho que te estoy diciendo, es muy grave, lo, lo, de, lo de que les iba a parar la salida del disco, eh, porque claro, que no me pongan el, el disco en los créditos, el productor Gustavo Montesano, le digo, no, mira hasta ahí podíamos llegar, ¿sabes? hasta ahí podíamos llegar eh, entonces, el disco se grabó como eso sí te dijo Gustavo, se grabó en los estudios de EMI eh, el single, primer single que es el maxi single que yo hice la portada esto eh, lo, lo produjo Steven Taylor no le gustaba nada el grupo eh, nos decía cada rato el grupo no me gusta eh, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Entonces, claro, con un productor así, eh, ¿para qué quieres más, no? Eh, Dices, coño, me encanta, grabas mi, mi artista, pero no te gusta, me encanta. Entonces, hizo el maxi single ese que escuchaste, que es horrible. El, la remezcla esa que nos, nos dijo, Vaya, váyanse del estudio, déjenme trabajar, que voy a hacer un maxi single, que es la de. Pero el remix. No, a mí la <risa> la verdad, es nunca esa. me terminó. El pero comienzo.
0: bueno. La, pero bueno.
1: El remix. Pero eso lo hizo Steve Taylor solo, no dejó que metiéramos en mano ni Gustavo ni yo, y ahí lo hizo él. Y después, evidentemente, eh, el piano de mar adentro lo metió Gustavo, eh, la, el, el, en el single eh, en, en Pedro, por cuestiones de tiempo, tampoco tocó la batería, la, la batería secuenciada, que eso mucha gente ni lo sabe, piensa que está tocando Pedro y no toca Pedro, luego en el disco sí tocó, esto, y eh, grabamos en las horas muertas de cantores de Hispalis, de Luz Casal, de Maritrini eh, Y teníamos cuatro horas. Venga, vamos a meter guitarras. Bueno, ahora otras cinco horas. Vamos a meter voces. Ahora vamos a, así grabamos. Eh, eh, uno de los
0: discos wow. que más o ha venido de la historia de, de la en música. En tiempos de muertos de otros artistas eh, grababan ustedes. Eh,
1: entonces, en tiempos muertos. Totalmente, totalmente. Y, eh, ¿qué pasa? Enrique siempre me venía con, el, con sus historias de las otras bandas, de las novias, de los niños del Brasil. No, es que me dijeron de cantar con ellos. Le digo, tú no vas a cantar con nadie, tú eres el cantante de los cielos del silencio, tú no cantas con nadie más. Así que se te mete la cabeza, o sea, hasta esos problemas tenía yo con ellos, ¿no? Y, y cuando Baja Pinto San Martín, eh, que estábamos terminando de grabar el disco, dice, bueno, Roberto, mira, yo quería hablar contigo porque, eh, esto, claro, porque... Era mi amigo, ¿sabes? Gustavo era el artista de la compañía, pero Carlos Martínez era amigo mío, personal. Entonces, esto me dice: Tú sabes, Michael Jackson, dos temas adicionales, él salió el CD, esto, Josh Michael, y yo sí, sí, ya, no, tenemos temas, ¿no? ¡Uh! No preocupe! No tenemos ninguno. Entonces, el tipo se fue convencido que teníamos dos temas para meter extras de bonus en el CD, ¿no? Y claro, los agarro a Juan y a, a, a Chique porque evidentemente yo con los que hablaba era con Juan y con Chique. Los bueno, otros dos eran eh, comparsa del grupo, pero en realidad el grupo eran ellos dos. O sea, está clarísimo, los que componían todos, los que manejaban todo. Tal, tal. Y le digo, eh, ¿qué temas tenemos para... Eh, bueno, tenemos una idea de uno, ese es buenísimo, ese, ese vamos a sacar, <risa> vamos a ponerlo también. Y después hay sí, Es que una que son de sus canciones emblemáticas. Que dándole una esperanza. vuelta, pues ese también vamos... Bueno, pues, no la tenía ni terminada. Es que el problema es ese que teníamos 12 temas, no teníamos más. <risa> ¿Por qué? Porque yo había hecho la selección de los temas y había dicho, no, este no, este otro. Y se metieron temas instrumentales también, que no no es el rollo para mí de los héroes, pero bueno, no quedaban mal porque en realidad había 10 Claro, temas.
0: sí, primero fueron, fueron <risa> 10 temas si y luego ver, en, el, pensar, en el, y tal, en el vinilo y luego 10, 12, 12 en, el, en el LP, ¿no? El, es la canción iguana y 16, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y 16 puntos, punto, claro, me claro, hacía muchas gracias claro, no había ni nombre para la canción, pero bueno, por eso te digo que se hizo así, ¿no? y, y agradecidos que pudimos hacerlo de esa manera, porque eh, ya te digo, no se creía nadie este o sea, por eso me hace gracia cuando te pues, oyes a la gente, no, porque yo siempre supe, porque no sé, qué, pero ¿de qué vas a hablar? Si sí. nadie te, les apoyaba en duda, Zaragoza, eran los nenes perfecto. malos de Zaragoza, Entonces, no, no los quería ver nadie porque nadie se creía o sea, que hacían
0: Sí. A, a treinta y tantos años de, de, de haberse formado el grupo, de toda esa efervescencia, tú cómo crees que ha sobrevivido su trayectoria? porque grupos con menos tiempo o mayor tiempo, bueno me, 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 me contaste de, de eh, ¿Sí? Jaime Urruti y los Caligari, el conjunto Caligari, este, o, o, o tienes a a Loquillo, que tienen su trayectoria, pero no tienen esa, esa cuestión inflada, ese esa marketing que tienen los Héroes del silencio con, con, con tan solo cuatro discos de estudio, eh, contando, aparte, bueno, el, el maxi single, pero bueno, ah. cuatro discos de estudio. ¿Cómo es que una banda con tan poca trayectoria ha llegado a ser grande, no la comparo con los Beatles o con, ¿Mm? o con este, con los Rolling Stones, pero cómo es que ha llegado a tanto y hay tantos refritos, tantas ediciones de su mismo, no sé. de su misma música.
1: Nosotros hicimos aparte del hermano ese se salió un, como bien sabes salió una edición limitada de, de un disco que Así tenía el ancho en la portada el, que era en vivo que lo en directo en directo
0: el negro no bueno, sí. ese es
1: nuestro, también ese es de nuestra época el directo esa, ese es nuestro también me gustó muy mío y, y después ya claro evidentemente ya, ya ellos entre, entre dos tierras ya formaba parte de la nueva etapa en la cual ya nosotros no entrábamos a mí eh, me hizo igual que tú ahora me hizo una entrevista eh, Ignacio Corrello, de Rock Zone, hace muchos años, me hizo mucha gracia porque me llamó para decirme, oye, pero tú eres Roberto Azorín Durruti, eres el productor de Los Héroes. ¿tú? Y como ¿cómo lo sabes? Claro, <risas> <risa> yo estaba mala, muy tranquilo. era como, claro, era como el misterio, ¿no? Sí, no el, el, lo que sabemos de la historia de los héroes, no sabes lo que eras tú. Y, bueno, bueno, y, y, y claro, yo le he muchísimas cosas, que hablamos muchísimo de música y tal, ¿no? pero pero realmente el, eh, el pitch, hay algo que hizo muy bien es toda la todo el marketing del grupo y el management del grupo él tenía una oficina súper potente si yo no eh, yo no discuto el talento de Pito para nada lo no que pasa que no son las formas de... Y, y pasa siempre, sabes, que te roban los grupos de unos a otros, los managers eh, y luego los héroes como te terminaba de contar antes me decían en Cannes en y en todos lados no, es que nos robó todo nos robó un montón de dinero, pito y le estamos demandando le digo, me, me parece muy bien, me alegro mucho me alegro mucho porque os quedasteis con el tipo que pensabais que era el el, el, el number one y le robó todo me alegro mucho, wow, eso, ya que perdieron no muchísimo dinero también los héroes, ¿eh? no te creas o sea, pero es... bueno, muchísimo. Idea, pero es una banda, es una banda mítica. Lo, lo mismo. No sé Nirvana. Dime tu menos menos tiene Nirvana. en
0: estudio tiene ¿no menos. Tiene, ¿No tiene es dos estudios, como... el de no, los... es banda... las rarezas y es el MTV Unplugged. Nada más y el es postumo. Es eso. Son
1: bandas, Son bandas míticas. Eh. No sé, es gente que está tocada por la varita mágica, sabes. Yo, yo te soy sincero Yo jamás pensé que los héroes iban a llegar a lo que llegaron Y si te digo eso, o te lo dice Gustavo Es mentira, o sea, no, nadie se creyó que los héroes Iban a ser tan grandes, jamás Jamás, o sea Por eso digo, que me hace gracia ¿no? Toda la parafernalia que viene detrás de, de gente charlatana Hablando de los héroes, no, porque estos tipos Mira, Los héroes eh, se empezaron a ser Grandes, cuando, eh, y como muchos artistas Empezaron a aprender a tocar de verdad en el escenario eh, Empezaron a tocar bien en no es músico, el grandes ejecutantes. Enrique sí, en el, en, era tremenda voz, este, que yo quería modificar el estilo de voz. O sea, en el disco, eh, él cantaba, como sabes, con el, su voz, wow! y a mí me, me repateaba es, esa manera de estar de él. Y Gustavo me decía siempre que te y, y ya no lo voy a hacer, evidentemente. Déjale, cante como él sabe, sí, sí. Eh, porque tiene su estilo, su impronta, ¿no? Y digo, bueno, vale, vale. Eh, si tú lo y lo dejamos así, pero en realidad yo lo que quería era que cantase lineal. O sea, como cante un cantante normal, que canta de puta madre, pero, pero de una manera <risa> más lineal, no tanto... Uoh, mucha teatralidad, ¿no? Rapel, ¿no? Claro, pues yo lo veía, que decía, puta, pero es que Rafael pero pues, bueno, mucha teatralidad. Entonces, bueno, pues funcionó con eso, porque era súper original en rock, un pibe que hiciese eso. Luego el otro día también te, mosto, te contó Gustavo, eh, bueno, el otro día, estamos hablando de una entrevista del 2018, ¿no? pero te comentó que la primera actuación que hicimos que fue en una sala en la calle... ¡Ay, te diré! Detrás de la Gran Vía, detrás de, de la SER, eh, de Gran Vía 32, que hoy se, eh, se llama... Hoy creo que se llama LAB, pero en esa época yo no me acuerdo ni cómo se llamaba la sala. Pero presentamos el, el disco uh -huh. a, las, a la compañía y a las, a las radios y tal, ¿no? Y, y, y era la, de la, la canción que siempre cantaban ellos, era de vender a mi madre por una botella, ¿no? Y siempre Enrique eh, se subía al escenario con una botella de Rioja. Y llevaba un pedo ya <ríe> importante y, me, y, y baja <risa> del escenario y lo agarro porque me dice, joder, estoy súper borracho ya. Porque se me veía la, se me veía la botella del tipo en el, en el escenario, ¿no? De Rioja. Y me hacía mucha gracia, porque era, era un niño. ¿no? Hay que entender, hay que entender el contexto sí, de la vida. Sí, pues época querían, querían convencer que, el que mundo. No,
0: querían convencer.
1: Entonces, bueno, eran, como te digo,
0: ¿no? Era válido, ¿no? Era, era como, tener válido, era, ser ambicioso. Era eran, en eran muy inocentos, era muy
1: era, eran muy, no, eran, eran, tenían claro lo que querían hacer, porque sí, eso es desde el inicio, pero era muy buena gente. Eh, luego, ya sabes, te metes en el, en el show business y, y te malean por un lado y por otro, y, y tú eres el más grande, y ya te crees que eres el más grande, y los otros son una mierda, y tienes razón, que se vayan a la mierda. Es, es así, es pero es la realidad sabes el show business es así empiezas a entrar sí, es un en una no que, es un que crees, que para puedes ir para arriba fantasía, o ¿sabes? puedes
0: ir para abajo Entonces, depende de cómo es te espiral. manejes y terminas,
1: no, terminas no creyéndote nada de nada de, de, ni de nadie y, y terminas asqueado pero, pero ellos eran unos tipos súper inocentes, buena gente de buenas familias eh, porque yo te digo, yo he tenido la fortuna de conocer a sus familias, yo he dormido en la casa de Pedro Andreu eh, eh, en Zaragoza, he no, no la, de, la de Juan, porque yo te digo, tenían ese, ese reducto que no sé ni lo que era porque, porque entraban todos ahí, salían oye, y eh, oye Roberto, gracia, te voy a preguntar Zaragoza, algo, tú tienes
0: alguna foto esperar, con pero... ellos no, ni una sola con ellos, o alguna foto que no? de archivo te pregunto no, esto porque cuando vaya sola. yo a subir el podcast, tengo, no sé si viste la foto no. que coloqué de Gustavo. Bueno, pues una foto del pequeño y una foto de Emmy que encontré por ahí, fue pues de esa época. Como para... Ah, bueno. No, yo
1: tengo una foto con él. Tengo una foto con...
0: De, con de, de esa con Pedro, época, actuales, me refiero, para ponérsela de portada al podcast. De esa época. ¿Alguna? Digo, no sé. Bueno, de,
1: de, de la. Eh, tengo alguna que, que hemos conseguido con Gustavo, pero no estoy yo en uh -huh. la foto ni Gustavo tampoco. O
0: sea, no tienes de fotos archivo ellos,
1: con ellos? que hemos sacado nosotros. Con fotógrafo. No, no, no. La verdad que no. Fíjate, en ese época. Mira qué tontería, ¿no? Pero nunca nos hemos involucrado en eso, como es hoy en día, porque todo el mundo. eh, a una foto! No, no, en esa época no se dio. Fue en y el de 2012, hecho, cuando la sección de cantinas, que vi esa foto México, por ahí, que trae creo,
0: ese tatuendo ese, ese rojo, ¿no? Correcto. Flamas. Correcto.
1: Correcto. Correcto. Que fueron tres noches. Y, y le dije, oye, saquémonos una foto. ¿Qué no? Tenemos una foto juntos, me dice Enrique a mí, ¿no? Y le digo, pues no, que yo sepa. Y dice, mame, ya mismo, Entonces, nos sacamos esa foto. Pero realmente no, no, no teníamos ninguna. O que yo sepa, no sé, a lo mejor alguna habrá. A lo mejor ellos tienen, ¿sabes? No tengo ni idea. Pero, te quiero decir? Es como que, que la historia de los, de los comienzos solo la, la agradece Gustavo. Porque, digo, Enrique, porque eh, yo te digo, con Juan, en la, en la entrevista que le hicieron en Rock Song porque sacó Rock Song uh -huh, en, sí. en Barcelona, que es una revista de las más importantes de rock de España, eh, eh, Sacó, sacó una... como si fuese una, la historia de los héroes y nada, contaba por sus... y sale una página entera de Gustavo, sale, sale una mía, este, sale de los héroes y todo, y, y Juan dice No, Roberto era un cachondo, tal. Y claro, un cachondo, un tipo simpático, un tipo divertido. Bueno, ya, pero que parece que no hubiese hecho nada, ¿sabes? O sea, un tipo divertido. Bueno, me encanta que te tengan ese concepto. De, bueno, no sé, podrías decir, oye, gracias a este pibe, que nos llevó, que nos aguantó, que estuvo con nosotros todo el rato, hasta que fuimos alguien, eh, no sé, sabes, son, son cosas que, te, que se te quedan como diciendo, qué, qué desagradicimiento, oye, y ¿no? y ¿Qué, con, con el resto bueno, de
0: la banda, eh, con conciencia, con, con, bueno, bueno, con me dijiste que tienes igual ahí una, una cuestión de haberlo visto, pero con Joaquín, ¿qué, qué contacto ¿Tiene, tienes? Vamos, ya, no, ya, ya definitivamente tienes con... con ellos no tienes contacto, solamente con Enrique.
1: Ah, no, no, cero. cero y, parte, y aparte, Joaquín, la última vez que le vi que fue en la sala La Guate en, en Madrid, esto me saludó así, pero me miró como, como por encima del hombro, ¿sabes? Como, y la verdad que me, me, me pareció un poco patético, ¿no? Porque deberían, y te, y te soy sincero, y no, por, y no por, por, por porque seamos nosotros, pero deberían besar por, deberían besar por donde pisamos, ¿sabes? Porque... Eh, todo, como te digo, les pusimos en el camino. O sea, no eran nada ellos. Les pusimos en el camino. Les pusimos en su compañía. Les pusimos a el manager que, como te estoy contando, eh, no era de mi agrado, pero se lo pusimos. Esto, eh, este tipo les lanzó a la fama eh, a nivel de, de, de giras y de todo. Y con la compañía detrás, por supuesto, porque si no tienes el apoyo de la compañía, vas muerto. Eh, entonces, creo que nos merecemos un poco claro. más claro. de respeto por la parte de ellos. A la hora de hablar, ¿sabes? A la hora de hablar... Y de... O sea, por todo al verte, eh, de, 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 me parece bárbaro que sea lo cero el silencio. Para mí, eres el mismo pibe de 18 años que conocí que te saqué de tu casa. ¿Sabes? No, no. Para mí no eres nadie, ¿sabes? Es que, que es así, porque es que si entre nosotros, los, los, los managers, los artistas, claro. nos vamos a tratar de estrellas, estamos muertos, ¿sabes? O sea que... <risa> Y si tú ya, no, tú eres tan grande, no. entonces, entonces ese tipo no puede estar contigo, es un imbécil, o sea, eh, te tienes que tratar de igual, igual, claro. y si ¿sabes? Para mi concepto, ¿no? Yo ayer estaba viendo, un difícil, uh -huh. el eh, Genesis en, en Bataclan, en París, y en el año 63, y, y se miraban todos con un cariño y... y y Peter Guerrero hablaba con uno más de ellos, de, de, ¿sabes? Como, eh, este que hace las locuras de estas que hace, pero a nosotros nos encanta Bowie yo le... y, y me parecía genial, ¿no? Porque es auténtico, ¿sabes? Cuando tú hablas eh, desde esa perspectiva de la autenticidad, eh, eso es válido. Ahora cuando tú ya vas de estrella, ya mal asunto, ¿sabes? Mal asunto. Se la creyeron, el problema es que se la creyeron. Se le hicieron creer. Eh, porque eh, siempre siendo artista o en cualquier otra historia tienes que saber de dónde vienes, siempre, tienes que recordar Ahora, dónde empezaste, que de dónde todo vienes, lo que porque les si no va
0: toda la cuestión, la polémica que hubo inclusive cuando Alan Boguslávsky, cuando Pito, cuando muchas cosas, ha sido consecuencia de sus propias de sus propias decisiones como que el karma les está devolviendo algo crees en algo así o sea o por qué crees que les ha pasado las cosas que le han sucedido eh, pues, claro sí sí, no, sí claro. Alan,
1: bueno pues, ya sabes que Juan no puede tocar o sea también esa es otra de las historias no puede tocar entonces claro en una reunión de los héroes claro necesita al hermano sí o sí a Gonzalo porque él no puede tocar eh, por el tema del problema que tiene con la mano ¿no? pero Boguslasky. pero lo de Alan Molus, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: sí, sí,
1: sí, Molus, sí, sí el apellido siempre, y es un tipazo eh, yo, le, yo, yo le conozco en México, Alan y, pero eh, eh, claro, cuando la gente habla del quinto héroe bueno, no, mira, el quinto héroe no eran no cuatro, los héroes ¿no? de, que la gente ya por inventar cosas y ponerse medalla el quinto héroe, sí, no, tocaba con ellos era un músico de sesión pero no, no es el quinto héroe son es un 4 los héroes del cine o sea, y, me, y me parece bárbaro que haya tocado con ellos y me parece como te digo un, una persona muy buena onda pero no y un gran músico pero, pero eh, vamos a ver, una cosa es que toque con los héroes del cine otra cosa es que no, eh, eh, este era el quinto como el quinto beatle, no, no, el quinto beat era Brian Epstein porque sin Brian Epstein no se me sé, no hubiese pasado nada volviendo a lo, a lo que estábamos hablando, no sin un principio, sin un tipo que apueste por ti como, como un Brian Epstein que decía, oye, vamos a sacar un single como claro. sea, el Lamidu lo pago yo en mi bolsillo, pero vamos a hacerlo. No se lo hubiese, no hubiese creído nadie estos tipos. Y de hecho, cuando, cuando muere Brian Epstein, fíjate el desmadre que se arma con los Beatles, que no se podían ni ver claro. ellos, ya. Pensaba era
0: las, quien las, domaba a las, las bestias, Brian Epstein, era no quien domaba sobre todo les... a, a, John Lennon, a John Lennon y a Paul McCartney. Yo siempre mi, mi beatle favorito a John, a John. siempre fue John Lennon, claro. pero tengo que reconocer que el ego eh, la ínfula que tenía John Lennon era superior a la de Paul McCartney, sí. Paul McCartney se ha, se ha mostrado mucho más sencillo, más ecuánime, inclusive sí. en su, exactamente en sus declaraciones inclusive ha sido muy eh, muy certero, ha sido muy, este, muy tranquilo, muy eh, muy acertado, nunca ha hecho comentarios fuera de tono. Inclusive cuando murió John Lennon, recordarás que pues eh, dejó de tocar por mucho tiempo, porque le recordaba a John Lennon, todo ese rollo, ¿no? Entonces, Correcto. claro, y, y cuando John Lennon se expresaba de Paul McCartney, era como que... Era como que menos, ¿no? O sea, siempre como que... Bueno,
1: bueno claro. él era el líder, el líder de la banda era, era Lennon, en realidad. Siempre lo fue, cuando, con los Power con todos, ya, realmente, el, 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 y, el, y al que admiraban todos, eh, ellos tres era Lennon, los tres admiraban a Lennon, porque era el, el más mayor de ellos, porque era el que, joder, que llevaba la voz cantante, eh, 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 Hemos ah, hablar de los, claro. los han sido lo más grande que ha habido, ¿no? O sea, no, no podemos hablar de esos tipos. te Eso. quiero, quiero decir con esto que sí que, es, que eh, es importantísima la figura de un manager que les una y no les desuna. Y cuando, y cuando claro, los tipos empezaron a comprobar lo, lo que les estaba pasando, eh, te estoy hablando de los héroes con el tema económico y tal, bueno, pues ya se terminó la historia. Y además. Eh, había, había drogas por medio, había un montón de cosas que bueno, yo repito yo, era era bueno, tremendo, pero eh, te quiero decir que eh, yo recuerdo to toda mi etapa que fue muy bonita con ellos, eh, realmente eran unos, unos bu muy buenos chicos, muy buenos chicos, eh, los, las familias eran fantásticas, eso. No te lo puedo decir porque yo siempre a los artistas y sigo llevando artistas siempre quiero conocer a los padres quiero conocerlos a ellos, a ver de qué claro. van eh, es una conexión no? ¿no? Porque tú tienes como que una hacer una convivencia con esa persona y, y no es cualquier cosa, yo prefiero llevar a un loco <risa> a un loco no lo llevo a un, a un loco no lo llevo ¿sabes? o sea, que se busque la vida
0: no, no, yo
1: gente conflictiva como Calamaro gente como, eh, es que hay gente,
0: hay artistas muy conflictivos, o sea, <risa> Oye, pues Entonces, tendrás que venir solo, a mi casa, ¿sabes? ¿sabes? Sí, eh, si para que si conocer... alguien les quiere aguantar a <risa> mi familia. ¿sabes? Este... Pero no, no. <risa> no, no, no. Vale. vale. No, es
1: porque, eh, creo que que tienes que hacer un research ahí de de, de ver a ver qué quiénes son, de dónde vienen, qué costumbres <risa> tienen, porque porque luego te sale un, un tipo rarísimo y te puede joder todo, sí, mira. Sí. Eh, 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 yo te digo, eh, Ryan Red a lo mejor te suena, pero Ryan Red esto, es su manager, eh, Miguel, el, Miguel eh, García, muy amigo mío, y wow. el tipo le, le dejó tirado con cincuenta y tantos shows la, la tipa en Estados Unidos. Y, le, y salió, al, salió al escenario wow. a decir que le devuelvan el dinero, yo, yo ya no toco. O sea, tú imagínate. O sea, es, dice personaje, ¿cómo, y ahora claro, cómo haces frente tú eso como manager ¿no? después eh, de, de un de artista que no quiere tocar y tú dices, oye, y los contratos ah. que pasa ahora, no eh, oye, que yo te adelanté un dinero para que toques a ti, ahora sea, que es cuando te pasa, fíjate, hace pero, años pero, eh, cuando trabajé son de ciudad, en, muchas en veces, Tabasco
0: eh, ¿Eh? Eh, yo llevaba a algunos artistas a, a, a la, la televisora ¿Sí? local y, y bueno, me daban la facilidad así como de como como lo que hacías tú, ¿no? de conectar con sí. artistas, músicos independientes, emergentes y conseguir a veces una entrevista en algún en algún medio, pues era un poco difícil cuando lo conseguías pues era sacarle el jugo al máximo, ¿no? Me llegaron a pasar que algunos artistas chicos de algunas bandas de rock me llegaron ¿verdad? a fallar, no es que mira, hubo uno hasta que me dijo, no este mira no puedo ir porque estoy deprimido y estoy en Cancún y me estoy paseando en la playa, <ríe> digo güey pero si es que tenías la entrevista hoy cabrón, entonces ¿Sí? es una forma un poco malagradecida de ser de la gente, de verdad, y sí, si es un poco feo, despectiva, sí,
1: despectiva. No, pero te va a pasar con muchos, eh, eh Mira, a mí me pasó con Cristian Castro En la radio Que es otro personaje siniestro eh, Porque viene Porque además, canta lo que canta Y es fanático de Tul Y tiene Tool grabado en el cuello y
0: Con su
1: gallito o sea, claro, que, feliz, que, ¿no? Qué fuerte, ¿no? <risa> Azul que tu, que tu rollo sea, Tool, ¿no? o sea bueno, claro, Qué triste, ¿no? Bueno, pues, eh, pero, pero viene a la radio en plan eh, ídolo de las masas, ¿sabes? Sí. Y en España, ¿no? En Cadena Top. Y viene con el de promoción de la compañía de BMG, Sony BMG. Y me dice, bueno, hola, ¿qué tal? Ya te dieron el sobre, ¿no? Wow. Entonces ya puedo sonar, ¿no? Bueno, imagínate, me di la media vuelta, ni le di la mano, y que le entreviste a su tía, ¿sabes? O sea, qué pedazo de imbécil, ¿sabes? ¿cómo se puede ser tan soberbio, tan estúpido, ¿sabes? Pero, pero por eso te digo, hay, hay artistas que para darles de comer aparte, otros artistas son fantásticos Enrique Iglesias es maravilloso, eh, inteligentísimo, no se sé, puede ser más inteligente Ricky Martin es un, es un tipo muy muy ameno eh, Ricardo Arcona que es un auténtico genio o sea que ya saben, lo de no están por todos lados Pero, pero es un genio, él hace sus propias, sus propias escenografías eh, se lleva el solo porque tiene un carácter, eh, Ricardo, tremendo y se lleva el solo. Pero te quiero decir, hay artistas que realmente son muy grandes y, y son artistas de verdad. Y tú lo ves. en eh, Muris es un artista sí. de verdad. Eh, no, ahí no hay nada inventado. Es él. Así es, nació así. <risa> es que, es? Nació así. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Grandioso. El, eh, Foo Fighters, el líder de Foo Fighters, que es, es un crack. Eh, Apple, grandioso. bueno, pues, nació así, ¿qué le vas a hacer? Y, y le puso al otro cantando delante, bueno, qué bueno lo del otro, pero él le da 10, 10 millones de vueltas al otro en todo, o sea, en todo. Hay gente cantando, componiendo. Eh, es pues, que bueno, la mejor banda de rock que existe en la actualidad, ¿no? O sea, yo creo que, que no hay nada más interesante que, que lo que cuando van sacando cosas, ellos y, y ya se ríen de todo y y ya sacan sus, sus fanatismos a nivel musical con los DJs y con todas las cosas pues que ya te partes de risa porque el tipo está, lo ha vivido todo no yo soy muy fan de Rick Springfield yo le he ido a ver a, a, a Detroit eh, tocar y, y bueno eh, <risa> me, me hacía gracia que estaba, le invitaban a Rick Springfield a cantar Jesse's Here con ellos no con Foo Fighters con Rick Astley han estado cantando con Rick Astley los Foo Fighters o sea eh, son muy grandes
0: y bueno, muy raro. Entonces, mi querido que Roberto que el
1: pero bueno, así es la historia algo
0: querido Alex que, que, yo lo... porque ya casi vamos a terminar la entrevista yo son ya son do, poco más de dos horas, la verdad es que me encantaría, pero obviamente como no, no, nos aportan el tiempo en los en los, este, en los podcasts algo que quieras añadir que sí, digas, sí. no se puede quedar fuera del tintero, tiene que estar incluido aquí ya como para, como para dar el último el, el último retoque a
1: esto no uh -huh. <ríe> coletazo no no de, vamos a ver. todo lo que te contaba amigo es, es lo que pasó
0: claro eh,
1: es como bien decías tú es mi visión porque lo he vivido eh, yo, yo con Gustavo Montesano he tenido muy buena relación luego la ha tenido muy mala muy mala eh, hemos estado veintitantos años sin hablarnos eh, porque porque Gustavo y se lo he dicho a la cara no hace falta eh, tiene un ego muy grande lo ha tenido ahora ahora es un tipo mucho más tranquilo pero ha tenido un ego enorme y, y claro y no solamente se puede esperar a los artistas en el estudio eh, hay que claro. trabajarlos sabes no, el artista no no llega al estudio porque sí sabes de allá al estudio cuando viene de un proceso de creatividad, de, de haberse eh, compuesto un montón de temas, yo siempre creo que, que un artista tiene que, por lo menos tiene que tener 40 temas para que queden 10 buenos, ¿no? o sea, eso se llama trabajo, y ese trabajo el único que lo puede hacer es el artista. Eh, entonces eh, eh, como, te, como te digo creo que eh, hay que apostar por la música siempre eh, hoy en día vivimos una etapa lamentable pero de eso música, le
0: llamas música porque eh, <risa> <Yo no>. solamente <risa> reggaetón en las radios
1: o sea, eso, que eso decía,
0: decían ahí en, en una publicación eh, okay. el okay. diablo decía okay. espiándose a sí mismo okay. hombre eh, yo he creado okay. cosas como el rock y esto pero el reggaetón no me echen a mí la culpa yo no fui <risa>
1: Esa es muy buena, esa es muy buena, no la había escuchado No, pero lo que te digo, no, a mí el reggaetón el, el, Por ejemplo, yo he estado mucho en Cuba Y el reggaetón cubano era buenísimo De hecho, gente de zona, los he visto muchas veces por ahí, en La Habana Pero, pero te quiero decir el, Las letras del reggaetón cubano son mucho más inteligentes Que la del puertorriqueño Que solamente, nena, te voy a, te voy a Coger, nena, te voy a eh, Qué culo tienes, que no sé qué Y me feminazi, hace gracia, porque estamos en una época Feminista al máximo Feminazi, diría y, y resulta que la y las mujeres bailan eso y el tipo no lo a es una es, poner, es una
0: de la palabra del vocablo de la de la gramática porque no es lo mismo ser feminista a ser feminazi o sea, un ejemplo de feminista bueno en, lo, en el ejemplo más claro en mi en mi país claro. por mencionarte bueno podría ser eh, frida kahlo Sí. podría ser la corregidora que eh, José Ortiz de Domínguez que fue la que ayudó ¿Qué? claro claro que tenían valores no, no se denigraban mujeres, no es otra cosa mujeres no valientes había, claro, claro. O sea, mujeres
1: valientes. otra es okay. otra cosa por eso te digo a mí me, me, me produce mucha tristeza pero te quiero decir con esto que, que pues, para mí el reggaetón es, ¿es un género válido eh, a mí me gustan algunas canciones de reggaetón, lo que pasa es que, claro, eh, una cosa es una, algunas canciones y que, que no todo en la vida sea reggaetón. Y luego hay otra, otra cosa que se dice habitualmente, que es, no, la música que se hacía en los 80, no ha habido nada mejor, no sé No, mira, perdón, en los 60 había unos músicos buenísimos, en los 70 había músicos buenísimos, en los 80, en los 90 y en los 2000. Y hoy en día hay músicos buenísimos porque tú te pones en YouTube y ves unas, unos músicos que dices, wow, y mujeres hoy en día que tocan mejor que los tipos antes que dices no se puede creer lo que toca esta mujer la guitarra el bajo como canta como toca todos los instrumentos o sea eh, eso es una eso es una mentira o sea eh, evidentemente Queen tuvo su momento eh, los Beatles tuvieron su momento pero hoy en día se hace grandísima música también eh, eh, eh o sea hace épocas han tenido lo suyo y yo eh, porque sigo llevando ahora llevo un artista que se llama Tommy Barani y Tommy tiene 19 años y y me dice Roberto, vuelve la buena música Le dije, y me hace gracia que un chico de 19 años Me diga, vuelve la buena música no Como si él lo hubiese vivido no esto, y Claro, porque dice, Vuelve la buena música para nosotros que ya somos mayores Pero para el vuelve la buena música para uno de 19 Entonces eh, parece que En el colectivo Mental de los, de los chavos De los chicos esto, La idea de que la buena música Tiene que prevalecer sobre el reggaetón y todo esto Que es una basura, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que eso pase. Y yo, hoy en día, pues, lo hablaba con Alex de la Nuez el otro día, con un gran músico español, eh, que a lo mejor conoces una de las canciones famosas que hizo él, que era de Groenlandia, y con los zombies, y con Alex y Cristina, que era el, bueno Alex, y, Alex era él y Cristina Rosetving, que era su pareja, sentimental y luego musical, ¿no? Y, y me decía que, los, que su hijo con las, con las películas mangas, con las series mangas, eh, suenan canciones de Journey, de... de que le ponen nombres, de por ejemplo a los personajes le ponen Aqualoon esa, y digo, qué bueno ¿no? que, que los chicos estén escuchando esto hoy en día
0: no claro que, que realmente se esa nutran de Zeppelins y 70,
1: de ¿no? y de gente así tan grande es ¿no? que de, de ahí surjan nuevas canciones y nueva música porque tú puedes ir a las fuentes, eso sería lo suyo y desarrollar tu propia creatividad claro, no imitar claro. la fuente sino en base a lo que has escuchado desarrollar tu propio talento ¿no? No, no ser un imitador y hoy en día está lleno de imitadores desgraciadamente es así o sea bueno eh, sin ir más lejos como te digo yo siempre he sido un fan y enfermo de David Bowie
0: no 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 pero y a mí hay me hace gracia que el único mí, tema a que a la gente David temas Bowie es que más Heroes me gustan de David Bowie, David Bowie. Pues obviamente es la canción la de China Girl, la de One Vision, eh, tienes esta de I'm afraid, of I'm afraid of Americans, Afraid of Americans, es una canción poderosísima que esa, yo me gusta ponerla en el coche a todo a tope, es buenísima, buenísima. fue de la época en la que grabó con Nine Inch Nails, si no me recuerdo, tiene esa influencia, ¿no? sí, con Trent Reznor. Sí, magnífica sí. la mancona, de hecho hay un disco por ahí con, con Trent Reznor sí, los sí, con... Nine Inch Nails y fue el único artista, porque por ahí sé que también, ¿Sí?
1: quien estuvo
0: en ese rollo, de intentando grabar ¿Sí? un disco fue Chris Martin, con el, de, el vocalista de Coldplay y definitivamente los mandó a la mierda les dijo que no, pero sí sí, sí bueno, no, era su
1: no le gustaba Coldplay a, a, a Bowie Fíjate Bowie, Bowie, pues yo cuando eh, me, me llamó poderosamente la atención, uh -huh. Bowie dijese que le encantaba un negro que se llama Prince, en la época en que Prince estaba empezando. No no. Fíjate que, que, que se te, llama te, Prince? tengo una una, una anécdota. estaba enorme, yo allá
0: en enorme, España enorme, antes de venirme y un día fui a, me invitaron unos amigos a una iglesia católica ¿no? y fuimos a una misa etcétera, bueno yo soy poco de meterme a esos lugares porque en la entrada tienen mi foto y me tienen prohibido entrar, pero bueno pude entrar, ¿no? me expiaron, me, 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 me dejaron entrar, a la salida alguien había dejado una colección de, de vinilos de eh, artistas españoles y todo, pero había tres discos ¿Sí? que de, pues los dejaron ahí, sí. a, o sea, regalándolos o don, donándolos a la iglesia. Y, y vi: había el disco doble de, de, de The Wall, sí. de Pink Floyd, había un disco de Bob Marley, y había justamente el disco sí. de Prince, de Greatest Hits, número 2. Sí. Wow, dije: Estos son míos <risa> Dije: Qué tonto, qué tonto se le ocurrió dejar sí. esto.
1: No, claro. Prince, Prince ha sido enorme. Yo, yo tuve la fortuna de, de estar con él, de estrecharle la mano en París. En, en, ya te digo, le vi en Bercy también, con el Love Sexy, con la gira con, con la cual se arruinó Prince, porque era tan costoso lo que estaba haciendo que se arruinó. De hecho, eh, giraba antes de salir al escenario, giraba el Little Red Corvette, lo tenía en el escenario. O sea, Ajá. era un escenario circular en medio de Bercy. Y salía él del Little Red Corvette con Kat y con toda con, y Bueno, eh, luego eh, era el cumpleaños de Prince, nos invitaron a todos los periodistas a Alboa de Boulogne, que había un restaurante eh, donde cenábamos y, y venía él a, a cenar con nosotros. Y, y estuve con él, le di la mano, tal, le dije que lo grande que era, que me, me parecía maravilloso. Y después... Eh, ya, como uno está tan aburrido de ver artistas, me, él siguió tocando en Band de Douche, que era una de las discotecas más famosas de los años 80 y 90 en, en Francia, en París, y siguió tocando hasta las 6 de la mañana. El tipo. Wow. Era un enfermo de la música, era un tipo que no, no podía parar de componer, de tocar, de grabar, y de hecho... No sé todo lo que va a seguir saliendo de Prince
0: porque ahí en, en, en Minneapolis en su estudio. Claro, Park, claro, porque él dejó. que tener horas dejó tocar y horas tiempo, de jamás Pero de en estadios, en recintos públicamente, sí. pero él en su estudio seguía grabando y grabando y grabando y grabando y grabando y haciendo muchas cosas. Justamente eh, se han sacado reediciones de sus claro. últimos discos y van a salir más, eh, o sea, así vi. como David Bowie. No sé ¿no?
1: ¿no? Seguro, seguro. Y después otro grupo que me encantó, que lo hizo Prince, evidentemente la, la, la Revolution de Prince, Wendy día Lisa, me eh, parecían maravillosas. O sea, tienen unos discos extraordinarios. O sea, eh, son gente muy especial. O sea, Prince, Prince Bowie, son contados con por los dedos, ¿sabes? Eh, en Bumburi, como hablamos en, en lo que es el música hispana, esto, eh, Saúl Hernández con Caifanes, eh, ¿sabes? O sea, Gente que, que, que trasciende, ¿no? Y que dices, ¿qué loco este tipo? ¿Por qué será tan importante? Bueno, tiene una trayectoria porque porque tiene una un aura de, de, de estrella. Hay gente que nace con estrella y otra que nace estrellada. Bueno, esto es esto es así, esto es así. Así que nada. No, 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 no te tengo que decir más que agradecerte, agradecerte a ti, por supuesto, por y por de la seguirme pandemia, eh, eh, hasta que el pues, no a hacer esta, esta entrevista. <risa> yo estaba, yo estaba México,
0: ojalá, ojalá que México, cuando regreses España, nos lo... podamos ver. Me daré una escapada a, vez, a México. A vez, a eh, pero por me dará mucho
1: gusto. Sabes que yo soy de, de, de ciudad de México. Yo ando en bicicleta todo el día por ahí. Yo soy un hombre absoluto en tu, en tu en tu país y en tu ciudad. Y, y soy un enamorado de México porque para mí México es mágico, absolutamente mágico. Su gente es estupenda. Eh, bueno. Yo desgraciadamente y por fortuna viví el terremoto del 2017 en mis y en mi casa. Eh, vi cómo se apoyaba a la gente, sobre todo a la gente joven los unos a los otros. Lo, eh, lo inteligente que es el mexicano, eh, lo inteligente, lo, lo creativo y lo... Y, lo, y, y, y el arte que tiene en sí eh, y la cultura tan brutal que hay en México porque es brutal, entonces también eso yo lo quiero recalcar porque mucha gente es como, México es el grande conocido van ir a darse tres vueltas, ya ah, sí, venga, cervezas, chelas y, y tequilas y una ruta".
0: muchas la gracias, que piense
1: que México es eso México es eh, eh, alucinante, alucinante esa es la palabra, yo, yo he tenido la fortuna he tenido la fortuna de vivir en Cozumel en el año 86 eh, jugaba al voleibol todos los días en una isla que era el 10% habitada y el 90% salvaje y iba a una playa que se llamaba Naked Turtle y jugábamos todos los, los que eran nativos de la de la isla conmigo al al voleibol, y yo creía que me había muerto y estaba en el paraíso, porque terminábamos de jugar, nos bañábamos todos juntos en el Parque Caribe, y, y esa imagen yo no se me olvidará en la vida, me parecía, y las iguanas que se cruzaban por la carretera, tan tranquilas como siempre, pero pero es, es, es alucinante tu este país, así que eh, soy un agradecido a, a México y sobre todo al respeto que me tienen por ser productor y por haber descubierto a Los Héroes del Silencio. Eh, te juro que cuando hablo con mis amigos, que como te digo, tengo muchos y muchos vinculados a la música, como sabes. Esto es como, oye, ¿te puedo decir que soy amigo tuyo? Claro, y decir, ¿cómo no vas a decir que eres amigo mío? <risa> es que, ¿sabes? O sea, hasta ese respeto te tienen de presentarte a la gente con, como, oye es que este tipo ha hecho esto y para mí es un honor conocerle y bueno, por eso te digo, soy, soy un agradecido realmente y, y mucha gente me dice puta, pero, pero tú eres más de España y más de, de, de Argentina y yo, no, no, yo, realmente para wow. mí México es el sitio que me ha dado la paz en el mundo, fíjate que la ciudad más convulsionada que puede haber es, es, es y sin, embargo, y sin embargo, para mí, yo tengo una paz ahí que no, no he conseguido en ningún otro sitio del planeta. Y mira que conozco desde Australia, Japón, eh, toda América casi, o sea que eh, hasta, hasta hasta Túnez. O sea, te quiero decir, me conozco muchas culturas y realmente eh, soy un agradecido a tu país porque, primero, cuando a mí me dejaron de, de hacer caso en España, los que me dieron la mano fueron los mexicanos. Me contrató Televisa cuatro años, pagándome muy bien, eh, viajando por todo el mundo gracias a ellos. Y, 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 y gracias a Ricardo Rocha, que nunca terminé de hacérselo porque fue mi, mi padrino y es mi padrino eh, en México. Me dio, me dio esa mano que necesitaba. Y, y también eh, a otro personaje que es español, y que es un señor, que es Miguel Blasco, que fue el que me, me dio el apoyo wow. para, para poder. Pues agradecido hacer, debemos de estar sueño, con ese era, señor México, por haberte llevado a, que a traído a <risa> nuestro
0: país. Y qué bueno, que viniste a abonar con todo tu talento, tu sapiencia, tu experiencia como productor a, 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 a engrandecer la cultura de nuestro país. Pero también la cultura de tu sí, país, sí. porque toda esa experiencia también es reconocida en tu país. Así que qué grande, qué grande y qué sencillo la feliz. tuya. Yo también
1: feliz y te digo, te digo que, eh, por ejemplo, con, con Willy, que es un, como mi hermano, eh, estamos, siempre estamos con el proyecto que ahora te lo cuento y, y, y espero a poder hacerlo no algún día, de sacar nuevos valores mexicanos de rock eh, basándome en mi experiencia con los Héroes del Silencio hacer una, una un canal de YouTube para que nos manden las maquetas y poder desarrollar talento mexicano porque hay super bandas ahí, gente con super talento eh, bueno, yo tengo muy buenos amigos ahí, Eli Guerra, uh -huh. muy buena amiga mía uh -huh. o sea, quiero decir hay, hay, y mira, Eli Guerra me la presentó a Bumburier en, en el, en, en el Rockstock. Me la presentó en el Rockstock, que ya no existe, como sabes, ahí en Reforma, y tocaba Los Héroes y me presentó a Eli, y con Eli eh, fui a su casa eh, a cenar una noche, no sé qué me dio sangrita, que me, siempre me mata la sangrita, y al día siguiente estaba yo grabando el videoclip con Televisa de mi otro grupo, Mister Robinson, que saqué dos, dos discos con FonoVisa, porque yo fui asesor musical de FonoVisa durante cuatro años, en la época de Guillermo Santizo como presidente Fonovisa, por eso tuve la fortuna de conocer a Enrique Iglesias y a gente muy maravillosa de tu tierra y, y del negocio del espectáculo
0: ¿no? los cal, a, al burro, los a Esteban no, a Esteban Arce, Esteban Arce y, y el burro muchísimas
1: gracias ese ese Gente muy valiosa el de, y, el de, y gente tengo muy pina, ¿sabes? Con el eh, Ricky, Lewis, no, no,
0: no, Ricky ¿no? ¿Ese es, ¿no? Un genio también, que hace muchísimos años. Que... Pero sí es él, ¿no? El Ese
1: es, es, es Ricky Luis. La hora sí. de la papa cuando lo hacía. Adiós por mí. Bueno, pues por eso sí... Es él, el cantante, claro, el cantante. Entonces, por eso te digo que, que tengo, aparte de unas grandes partidas de Domino y de Botana, Compartida con mis compañeros de Televisa este, eh, Soy un, un agradecido a tu país y, y, y nada, simplemente agradecerte Agradecerle a tu audiencia Y, y bueno, y que se conozca un poquito más de las cosas No, no como las cuentan y, y que es todo muy bonito Y todo color de rosa Y que no pasó nada Y no y Gustavo Montesano que fue el productor Y el gran... No, mira, eh, eh, los comillo a los héroes eh, luego un, un eh, trabajo con conjunto Gustavo Algo que no se ha reconocido por tu parte historia. Pero o sea que no, no han reconocido anterior, tu parte más bien,
0: sí. La parte que tú hiciste Siempre,
1: Siempre. Exactamente Exactamente Que es, que es la, la, la fundamental Aguantar al artista Que tienes que ser psicólogo, su padre, su madre Su novia, todo junto Te claro, vienen a llorar claro. sus penas Te vienen a contar sus problemas te vienen a, o sea El artista no es como lo ves encima del escenario El artista es un es de hueso humano como tú y yo y te cuenta sus problemas y, y sus debilidades y lo que les gusta y lo que no les gusta y tienes que convivir con esa gente mucho tiempo entonces eh, eh, por otro lado existe un gran desgaste en ese sentido cuando cuando una banda lleva mucho tiempo junta precisamente por eso por compartir tanto y decir bueno ya no te, no te quiero ver ni en fotos gracias. por favor sabes o sea esto pasa normal así que nada Alex gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, gracias por... este
0: Roberto, sí, de verdad seguro un placerazo esperamos verte en el documental que saldrá mañana en Netflix, esperamos que todo lo que, lo, que, lo que se comentó por tu parte salga, muchas gracias y si sí, nos vamos a ver, eh. es una asignatura pendiente eh, encantadísimo de verte, de poder sí, sí. saludarte ya cuando estés en, en mi tierra bendita eh, encantadísimo y bueno un placerazo, a toda la bandita rockera muchísimas gracias sí, por señor. sintonizarnos, esta fue la entrevista con Roberto Azorín Durruti, que fue el productor de el primer maxi single de héroes del silencio, el mar no cesa, del disco el mar no cesa, perdón, el maxi single Héroe de leyenda, el LP el mar no cesa y el directo eh, de héroes del silencio, así que bandita sí. muchísimas gracias por la gentileza de su atención, Estamos aquí es. conectando con Flashback, gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias Roberto, un abrazo, bonita tarde.
1: Gracias a ti.